0: Nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle euh, des conditions qu'il faudrait remplir pour qu'on assiste, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, évidemment, à un rebond pérenne des indices boursiers. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Alors, euh, dans le rouge aujourd'hui, dans le rouge depuis le début de l'année, sur tous les marchés actions, entre 12, 13 et 25, 28% de baisse, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, à chaque fois, on a eu des tentatives de rebond et qui n'ont jamais tenu, qui ont toujours fait long feu
1: Voilà, c'est quand même ça ce qu'on vit maintenant depuis le début de l'année. Tout à fait, c'est assez décourageant pour les investisseurs. hein. Tous les les rebonds sont revendus derrière et euh, et, ça ça ne tient pas. Donc effectivement, il va falloir réfléchir à à quel moment on va pouvoir considérer qu'un rebond est durable et quelles sont les conditions euh, qu'il faut avoir dans le marché pour qu'on puisse redéployer avec un degré de confiance raisonnable voilà. Et sur les trois sujets qui
0: tétanisent, qui paralysent les investisseurs maintenant depuis, le, depuis début de l'année, est-ce qu'on y voit un peu plus clair Si on prend,
1: ben, je ne sais pas, la guerre en Ukraine, je n'ai pas le sentiment que... La guerre en Ukraine, c'est très difficile à prévoir, ouais. effectivement. Certains optimistes espéraient que finalement, on pourrait avoir une guerre éclair qui se terminerait rapidement. Ce scénario-là, maintenant, est évacué. On s'oriente plus probablement vers une guerre qui risque de durer, avec un impact de toute façon qui, économiquement, sera long. Quelle que soit finalement une date de cessez-le-feu, on sait que les relations Russie-Monde euh, euh, occidental vont être durement affectées. Donc là, clairement, cette incertitude risque de perdurer. Autre incertitude, c'est le, c'est le Covid, notamment son impact en Chine, qui est tout doucement en train de peut-être de se rouvrir. Notamment, on pense à Shanghai. Les dernières nouvelles sont plutôt encourageantes. Shanghai est en train de rouvrir. Euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça a pesé lourdement sur les résultats des entreprises au premier trimestre, c'est une inquiétude, peut-être même l'inquiétude numéro un des entreprises aujourd'hui, cette dimension chinoise. Alors, il y a l'aspect... Impact sur la croissance, évidemment la Chine qui ne fonctionne pas à plein régime a moins de croissance et booste moins la croissance mondiale d'une part, mais aussi, et on le voit très bien dans les compagnies petites et moyennes qu'on finance chez TKO et qui est un peu notre spécialité, il y a un impact sur évidemment la supply chain, la capacité de maintenir chaîne d'approvisionnement. Pardon, les chaînes d'approvisionnement et les coûts de production en, en, en filigrane de ça. Et là, pour le coup, effectivement, les nouvelles sont encourageantes. Alors, si on se projette un peu plus moyen terme, néanmoins, c'est probablement un nuage qui va lui aussi rester un petit peu au-dessus de nos têtes. Certes, des confines, mais on voit des cas repartir dans d'autres zones du pays. Ça c'est une première, première donnée. On risque d'avoir des reconfinements. Et puis cette politique zéro Covid qui est au centre de l'attention aujourd'hui et qui coûte si cher à cette problématique de chaîne d'approvisionnement, elle risque de ne pas disparaître. Le gouvernement a l'air assez ancré sur le maintien de cette politique. Donc cet épisode Shanghai risque de réapparaître au cours de l'année. Bon, j'aurais dû commencer sinon par cette troisième incertitude qui est celle qui a plombé notamment hier
0: les marchés américains avec une pire séance depuis quasiment, je crois, le mois de juin 2020. C'est la stagflation, c'est l'impact de cette inflation sur le ralentissement de la croissance jusqu'où le ralentissement. Euh, Voilà, et l'impact aussi sur les marges des entreprises, notamment américaines, mais pas seulement. Et là, pour le coup, pareil, incertitude,
1: est-ce qu'on y voit un peu plus clair ou pas vraiment Ben Pas tellement. On commence un petit peu à avoir des des signes de de ralentissement de l'inflation. Là où l'inflation assez systématiquement surprenait à la hausse les premiers mois de l'année, elle commence à surprendre un peu à la baisse. On l'a vu avec l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni hier, qui a eu des chiffres d'inflation très importants à 9%, mais un peu moindre qu'attendu. Premier signe encourageant. On l'a vu aussi sur certains segments, on parle en particulier des voitures d'occasion qui sont très suivies dans les indices d'inflation, où là encore on a eu une espèce de décélération de la croissance des prix. Donc voilà, on a quelques signes constructifs, on voit aussi que les matières premières sont très élevées, mais se stabilisent finalement à des niveaux, à des... Élevés. À des niveaux très élevés. Donc le scénario d'un plateau, de, d'un point d'inflexion est, est possible. Effectivement, peut, ah, peut-être,
0: on peut rester sur le plateau aussi. Hein. C'est...
1: Ça, c'est une inconnue. Et probablement que le marché aura besoin d'une, d'une baisse de l'inflation significative qui laisserait à la Fed et à la Banque Centrale ouais. Européenne des marges de manœuvre pour pouvoir vraiment se repositionner. Là, aujourd'hui, on n'y est pas. Il y a des signes d'inflation Jean-Paul, Il était très clair.
0: Il a dit quoi, Il a, quoi c'était pas de 48 heures. Il a dit que les taux d'intérêt de la Fed monteront jusqu'au point où... Enfin, nécessaire pour que l'inflation se mette à baisser.
1: Enfin, je veux dire, là, c'est quand même très clair. Hein. Ça, sa détermination est infaillible. Le message est très, très clair. Donc, tant que l'inflation sera à des niveaux élevés, on verra une Fed qui sera très prudente, très défensive, finalement. La dynamique des taux risque de perdurer euh, sur un potentiel haussier. Et ça, cette incertitude, elle doit être levée pour qu'on puisse vraiment raisonnablement se repositionner. Si vous vous repositionnez aujourd'hui et que les taux continuent à remonter, on a un risque sur les valorisations qui ouais. est très important. Donc ça, c'est, c'est inquiétant sur la partie inflation. Ouais. Et puis sur inflation la partie... qui est liée, pardon, je vous coupe, mais qui est liée aussi à la guerre en Ukraine. Donc c'est là où tout ça est lié Tout ça est très lié, effectivement, et et si on doit même aborder le le chapitre économique, cette fois-ci, du terme stagflation, de stagnation économique, là encore, on est dans un cercle vicieux. Euh, Sur la partie économique, évidemment, l'inflation rogne les marges. Donc, jusqu'à présent, les entreprises ont réussi à tirer leur épingle du jeu grâce à des hausses de, de prix très agressives. Et dans notre univers encore, petites et moyennes entreprises européennes, euh, on, on, les, on l'a constaté chez Tikeo, euh, il y a eu cette capacité de fixation des prix. Mais pas à l'infini. Mais pas à l'infini. Et, et à un moment, le consommateur qui aujourd'hui tient la croissance va s'essouffler. On a des signes inquiétants d'ailleurs. Les indices de confiance des consommateurs chutent. Certains sont au plus bas. Depuis 2008, et puis le, le taux de croissance des revenus disponibles euh, de, du consommateur est élevé en nominal, mais corrigé d'inflation, il est au plus bas historique. Ouais. Donc le consommateur qui continue à consommer est en train de puiser dans ses réserves, et ce petit jeu-là, à un moment, il va s'arrêter. Bon, la question aujourd'hui, c'est les conditions pour un rebond durable des marchés boursiers
0: Beaucoup d'incertitudes qui sont là au-dessus de nos têtes. Après, il faut voir le marché aussi. On sait bien que pour qu'un indice puisse repartir, euh, vraiment repartir, il faut qu'on assiste à euh, ce qu'on appelle à des séances de capitulation. Il faut expliquer ce que c'est. C'est plusieurs très grosses séances de baisse. On en a vécu une hier, mais il en faut plus à Wall Street. mais Il en faut plusieurs d'affilée pour... Euh parce que c'est, en général, c'est, un, c'est, un, c'est un signal
1: annonciateur, non, en général, d'un retournement Probablement nécessaire, effectivement. Il faut vraiment que le, le sentiment autour du marché soit très mauvais. Aujourd'hui, on y arrive doucement. Le, le pessimisme est de mise, c'est une première chose. Mais qu'on voit aussi des, des liquidis, liquidations, des ventes forcées. Et ces bulles de spéculation qui sont créées sur l'année 2020-2021, dirons-nous, vraiment explosées. Alors, ça a commencé. On commence à voir certains segments... Alors, sur la tech américaine, c'est à peu près clair alors, la tech américaine a souffert. On a encore quelques techs qui résistent. Hein. Mmh. Parmi les grandes techs en particulier, euh, on n'a pas rendu encore euh, nécessairement toute la hausse de, du Covid. Mais globalement, on a, on a vu finalement une bulle Covid, une bulle de croissance Covid sur certains segments, sur certaines compagnies. Alors, les plus évidentes étant Zoom, Netflix, Peloton, vous saviez. Ouais. On était coincés chez nous et on faisait du vélo en regardant Netflix, concrètement. Ceux-là ont bien corrigé. Mais d'autres bulles de croissance Covid sont encore raisonnablement... Euh, Bien résilient, dirons-nous. Euh, alors, le bitcoin est un exemple. On ne va pas faire trop long sur le bitcoin, mais globalement, il résiste. Il n'a pas corrigé dans la même mesure que ce qu'on a vu sur d'autres segments technologiques. Euh, pensez-y, il était à 10 000 avant le Covid. Aujourd'hui, il est à 30. Donc, euh, il y a de la place. On constate aussi que euh, les investisseurs continuent à investir sur ce type de segment. Prenez les ETF ARC, vous savez, c'est les ETF qui investissent uniquement dans des technologies du futur, mmh. très spéculatives et assez peu profitables. La, la, la performance est absolument désastreuse, mmh. mais les flux entrants des investisseurs restent très importants. Les investisseurs continuent à faire des paris sur ce type de bulle spéculative. Et puis même plus globalement, et ça a été euh, euh, Tidia Meritrade qui a une grosse plateforme de trading pour particuliers qui l'a constaté il y a quelques jours. Le, le segment retail, les individus, le, l'investisseur individuel continue d'acheter le marché. Il cherche à se repositionner à des points plus bas. Alors on verra comment ça se joue, mais ça, ce n'est pas un signe de capitulation absolue. Là où la capitulation est peut-être plus marquée, c'est sur l'obligataire. Là, les niveaux de stress sont importants, les sorties de capitaux sont également très importantes. On le voit sur le segment high yield, investment grade, les investisseurs sortent. Mais sur le segment action, on voit encore des bulles de résistance. Donc avec des valorisations, c'est intéressant d'en parler parce qu'on se dit qu'après une baisse de entre 10
0: et 25% sur les grands indices boursiers, les valorisations devraient être plus attractives, plus attrayantes. Qu'en est-il Parce qu'on doit se dire oui, mais ça sous-tend aussi des croissances bénéficiaires. Et si la croissance ralentie en récession, et les profits vont mécaniquement se réduire
1: et ça fait réaugmenter les, euh, les ratios de valorisation. Tout à fait. Là, on a, on a un Lego qui ne oui, s'emboîte c'est... pas très bien. <rire> là, hein. on, a, on a des valorisations qui ont certes corrigé, mais si vous regardez les moyennes historiques longues, restent assez élevées finalement, au-dessus des moyennes historiques longues, en tout cas aux États-Unis donc, ça, ce n'est pas très intuitif. Comment expliquer qu'un marché en fin de cycle économique, avec de l'inflation et une politique monétaire très agressive, justifierait encore des niveaux de valorisation élevés mmh. Donc, ça, c'est sur la partie. Avec multiple. des croissances bénéficiaires à venir, hein, qui doivent être délivrées. Exactement. Et probablement que sur la partie résultats, donc PI, donc une, un multiple de, de résultats, sur les résultats, on reste assez optimiste, dirons-nous. Mmh. On voit que le marché. Euh, imagine une croissance des, des résultats entre 5 et 8 en fonction des, des géographies. Ce qu'on voit nous en bottom up chez Tikeo, c'est globalement le, la capacité de, de rale- enfin, la, la possibilité d'un ralentissement plus aigu de la croissance de ces résultats et, et dans les tuyaux pour les, les trimestres à venir. En tout cas, un multiple assez cher et des prévisions de croissance de résultats optimistes, ce n'est pas nécessairement un bon cocktail pour investir aujourd'hui. Et ça, dans, en termes de capitulation, ça va être aussi euh, nécessaire. Il faut qu'on voit ces niveaux baisser pour pouvoir se dire que oui, enfin, on rentre à des niveaux attractifs. Là, finalement, l'alpha et l'oméga, Raphaël, ça reste l'inflation. Tant que l'inflation ne se calmera pas, ne sera
0: pas sur un plateau et ne commencera pas un peu à se calmer, et donc ce que ça indure en termes de politique monétaire, de changement léger de cap, d'inflexion en tout cas en termes de politique monétaire, on se dit que
1: voilà, il n'y a pas de rebond boursier durable, et possible. Non ça va être clairement le facteur à suivre, c'est probablement pas le seul, mais le facteur le plus décisif, vous avez entièrement raison. Et, et encore une fois, il y a des signes que cette inflation, elle risque de ne pas revenir en V inversée, qu'elle mmh. risque de se stabiliser à des niveaux plus élevés. Et malheureusement, maintenant, dans nos scénarios pour les années à venir, il faut aussi inclure un scénario qui consisterait à avoir un marché qui ne rebondit pas en V, comme il nous a donné l'habitude ouais. ces 15 dernières années, qui se stabilise à des niveaux bien moindres. Qui rentre dans une période un petit peu de, à tra- traiter peut-être dans une fourchette. C'est quelque chose qu'on a vu dans les années 2000. Hein. Dans les années 2000, le marché action n'a pas fait grand-chose en termes de performance. Si vous regardez à la suite de l'explosion de la bulle Nasdaq et aujourd'hui, donc je parle de la bulle Internet des années 2000, euh, aujourd'hui on a beaucoup de similarités entre la bulle euh, Covid mmh. et la bulle Nasdaq. Oh, les GAFA sont profitables quand même, hein. c'est la, 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 la grande nuance quand même. Il y, a, il y a des nuances, mais on est aujourd'hui sur une dynamique de valorisation très élevée, à un moment où les banques centrales remontent leur euh, taux d'intérêt. Un risque géopolitique qui était fort avec le, le 11 septembre, aujourd'hui c'est l'Ukraine. Donc il y a des similarités quand même. Et ce qui s'est passé après la bulle internet, c'est que le Nasdaq n'a rien fait pendant 10 ans. Donc est-ce qu'on va nécessairement repartir en V une fois que l'inflation, l'Ukraine, la Chine C'est pas certain. Et ça malheureusement, en termes de performance des actifs risqués dans les années à venir, ça va être un scénario à considérer. Voilà, donc notamment
0: si l'inflation est là pour durer... On se dit quoi Parce que euh, quand on regarde cette vidéo, on, voilà, on se dit qu'il n'y a plus qu'à se pendre, retourner chez soi et ne rien faire. Et non, il y a quand même des opportunités. Euh, peut-être euh, si on a une vision de long terme, être contrariant, c'est-à-dire que c'est plus ça a baissé, plus il y aura des points d'entrée. Qu'est-ce qu'on se dit euh,
1: quand on doit préparer sa retraite et, euh non c'est difficile, c'est un moment difficile. Alors, euh, effectivement, dans ces grands marchés de dislocation, il euh, y a euh, un phénomène de dispersion, donc d'écart de rendement, de performance, de valorisation qui se met en place. On ne peut plus acheter le marché comme ça, un peu à l'aveugle, en disant « bon, bah, ça, ça va monter ». On pense chez TKO que c'est terminé. Et on parle beaucoup d'ailleurs d'un marché qui était avant un marché d'allocation d'actifs qui est devenu aujourd'hui un marché de sélection d'actifs. La valeur, c'est plus en faisant de l'ETF, la valeur aujourd'hui, c'est de faire le travail fondamental et de regarder dans ces grandes dislocations, lesquelles ont trop corrigé, lesquelles redeviennent attractives, lesquelles ont un vrai potentiel de croissance long terme, Regardez à travers le cycle, à travers les épisodes de volatilité pour se concentrer sur des business de qualité qui auront cette capacité à, à, à survivre à ce cycle. Allez, Merci beaucoup Raphaël. Merci David. Valeur ajoutée on revient dans les prochains jours sur Boursorama.